0: 所以暂时将你眼大家好，欢迎来到这期的 NBA 2021~2 -202 赛季。我是主持人艾克，我们这档节目将和大家聊一聊，呃，这个赛季 NBA 发生的一些有趣的话题。那么我们这期节目当然和大家聊，的就是今天刚刚发生的一个比较震动联盟的大交易。这个交易的主体当然就是呃 ，Donovan m i t c h e l d o n o v a n Mitchell， 然后他绰号叫米球嘛。完整的交易是这样的，呃，克里夫兰骑士，呃 ，Cleveland Cavaliers， 他得到了是 Donovan Mitchell， d o o n 多诺万·米切尔，然后犹他爵士是得到了一个是 a l t r a a g b a j 这个球员好像是一个比较边缘的球员，我其实并不是非常了解，呃，阿阿格巴吉吧，还有 Colin Sexton 那。克林·塞克斯顿我还是知道的，他是这个呃骑士队之前是着力培养的，应该是6号新秀。然后上个赛季因为是受到一个大伤，应该是 ACL 的一个大伤，然后是呃整个赛季报销。那么他是通过一个先签后换是换到了这个犹他爵士，应该是签下了是四年 7,200 万的合同。呃，然后这个合同是没有任何的球员或者球队选项的、啊。还有就是 Laurie Marcin， 就是呃马尔卡宁嘛，马尔卡宁也送去了这个犹他爵士。还有就是包括呃三个没有保护的首轮签是2025年、2027年和2029年，还有两个是首轮互换签是2026年和2028年。那就是全部呃交易的全部的一些呃信息。那么这个交易确实是非常的就震惊整个联盟，主要是因为呃米切尔他这个之前一直在传他可能会获取纽约尼克斯，纽约尼克斯，而且纽约尼克斯已经报出了纽约尼克斯的报价是他们的巴雷特加上一个首轮签。那么最后就是最近这段时间，巴雷特和纽约尼克斯。续约了，续约，而且是一个很大的合同，是四年 1.2 亿，啊，确实就是这个续约这个信息就传递给大家，可能纽约尼克斯是放弃了，但是没想到最终是这个克里夫兰骑士是拿下了 Dawon Mitchell， 嗯，这个交易主体当然就是说，呃，犹他爵士也是获得了很多丰厚的报酬，或者说丰厚的回报。首先就是这五个选秀权，呃，其中最近的是2025年嘛， 2 0 2 5年离现在也有两年的时间。还有就是很关键的是他们的两个选秀互换权，应该是2026年，应该是2028年。那么2026年，呃，离本赛季应该是有四年啊、呃，其实是三年吧，应该是三年。嗯、呃，然后这个2028年嘛，离本赛季有五年。就是说，呃，如果2026年或者2028年，克利夫兰骑士他不能够，呃，就是保持他的竞争力的话，那很有可能就会落入一个之前就是篮网队的一个陷阱，就是当他们开始烂的时候，他们的首轮签还不在自己的手上。所以，其实犹他爵士这个交易，我觉得做的还是非常的精明的。呃，然后至于这个塞克斯顿。其实爵士应该是会把他留在队内打一阵子，如果能，那比如说能刷出一个比较好的数据、比较好看的数据，同时，呃，能够有一定的就是带领球队，呃，就是体现出一定的竞争力的话，其实塞克斯顿还可以，呃，再去，呃，交易，然后可以甚至于可以拿到一到两个首轮签。马尔卡宁这个球员。呃，其实他其实是最近联盟还是比较需要的这样的球员，就是有投射的大个子嘛。虽然他打这个中锋是比较吃力啊，或者说不太合格，但打打四号位的话，他的射程还是比较给力的。他的三分球，不管是从频率也好，从他的这个呃命中率也好、效率也好，其实都是非常高的。他主要的问题就在于他的这个。呃，出勤率有点问题，主要是他伤病还是比较多了一点。呃，犹他爵士把他拿过来之后呢，还是待价而沽嘛，因为马尔卡宁已经是，呃，怎么说，呢？已经过了这个就是潜力时期了嘛。呃，基本上他的潜力已经挖掘的差不多，大家已经知道他大概是个什么样的球员，他已经定型了。那然后，呃，犹他爵士不太可能是围绕他再去重建。其实，呃，犹太爵士已经很清楚了嘛，他们就是要这个在呃明年或者后年的选秀这个大会上面去摘的一个高顺位新秀，然后以此作为一个重建基石嘛。那么接下来就看一看。呃，克里夫兰骑士以及犹他爵士之后，呃，交易之后，他们现在现有的这个花名册是怎么样子？首先说一说克里夫兰骑士，克里夫兰骑士的话，呃，他们有这个 g a l l a n h 加兰，他们有呃 Jarrett Allen 呃阿伦，然后还有这个 Evan Mobley 莫布利，嗯，还有 Kevin Love， 然后还有就是呃。Karis Lavert， 呃，勒维尔，然后还有 Ricky Rubio， 呃，里基卢比奥，呃 ，Sadi Osman， 呃，奥斯曼，呃，还有就是，呃，奥克罗 ，Ockro， 还有呃 ，Malik Newman， 还有。呃、啊、，Moses Brown， 呃、啊、r e g e n t Randle 啊，还有伦都、啊，还有呃，隆、啊、多，还有呃、啊、l a m a Stevens， s t e v 斯文斯，呃 ，Dion Wade， w a 韦德，呃、啊啊，还有就是 Brandon Goodwin 的，古德 win， 呃、啊，还有 Justin Anderson， j u s t i n n a 贾、啊、斯汀安德森，嗯。t r e v i n Scott， 还有斯科特，呃，主要好像就是这几个是应该是比较重要的球员，因为后面几个也已经不是说轮、呃、轮换里面最重要的球员了嘛。然后他们因为是走了塞克斯顿，走了马尔卡宁，嗯、呃，还有是走了另外一个球员之后呢，他们肯定就是名单上面需要再添啊、呃，再重新添加两个球员。呃，他们还有 Ad Davis，Ad Davis， 呃，然后其实从骑士的角度来说，当然就是他们来了，呃 ，Donovan Mitchell 的话，他们的这个呃进攻当然是更上一层楼了。他们进攻的实力，呃，包括他们开发进攻，包括他们消耗球权的能力，都是比之前强很多。呃，还有就是，嗯、呃，对于。对方的破坏力，尤其是当他们，呃，以这个就是主力阵容，或者说，比如说，呃，以这个收官阵容出战，面对对方的防守的话，比如说是加兰加，呃，米切尔加上呃，阿伦加上这个莫布里，呃，也可能加上勒勒福，也可能加上勒维尔，就是。呃，这两个人中的一个，他们的这个呃，就是对于空间的拉开能力还是很强的。然后阿伦一个人在内线可以翻江翻江倒海嘛？呃，当然，艾伦这个球员他其实内线还是非常有破坏力的，属于是呃联盟中就是进攻端的话，应该是属于第二梯队，除了像是岳老师啊、恩比德啊，呃，除了这两位之外呢。接下来，我觉得在进攻端的这个破坏力，包括是威慑威慑力，其实就应该轮到阿伦了吧？如果说你不把安东尼戴维斯作为一个中锋来说的话，啊，基本上应该后面就轮到他了。所以这个骑士队他确实，呃，进攻端的开发的话，应该是比之前容易很多。呃，当然就是我，我预计勒夫，凯文勒夫还是会作为第六人。那么卢基，呃，里基卢比奥加勒夫，呃，加奥斯曼加奥克罗，对吧？呃，有可能我猜测有可能会，嗯、呃，他们的主力阵容会再放一个3 D 球员，那么就有可能是奥克罗或者是斯蒂文斯，嗯、呃，有可能会放到这个主力阵容里面去。也有可能就是放勒维尔，啊，反正不管放谁的话，他们的进攻肯定是比之前是强很多，但是他们的防守其实是，呃，一个隐患，或者说其实是呃比较弱，因为不管是加兰也好，从说米切尔也好，这两位球员都是身高不太足的。呃，就算他们是打控位，我都觉得身高上是比较吃亏的，更何况他们其中有一个要打二号位，呃，然后再加上，呃，虽然说他们的内线就是防守是很强啊，呃，护框方面什么的都很强，但是如果说，呃，加兰也好，米切尔也好，这两个人如果对上对手的，比如说呃底角的三分射手的话。呃，只要对方做一些相对来说比较复杂一点的这种进攻的，呃，战术的话，就有可能让他们面对，呃对方的某个进攻强点。这样的话，其实就比较吃力，了，呃，很容易就是说呃一步过啊，或者说是，呃，怎么说呢？就是对于内线会产生很大的压力，经常会让莫布里或者是艾伦会一对二的这样的防守。这就嗯比较尴尬。还有一种情况就是，虽然他们是站底角，但是他们的协防的这种意识可能不是特别好。如果一旦内线漏防的话，他们无法嗯过来提供一定的协防能力、一定的护框能力。所以就是说，呃，很有可能骑士队还是会被对手嗯，比如说在内线是呃得到一定的机会、一定的攻框的机会。还有就是，一旦阿伦和莫布利下去一个的话，其实就骑士队的这个防守就更着急了，因为你，你如果依靠凯文勒夫来护框的话，其实已经是不太现实的事情了，因为凯文勒夫已经年纪这么大，腿脚肯定是不太灵便，呃，虽然身高还可以，但是他这个弹跳是跳不起来的。那原来马尔卡宁还可以稍微，嗯、呃。补一下，虽然马尔卡尼也不是一个很好的护框者，但至少比凯文勒夫身高臂展什么的都好好很多吧。那现在一旦阿伦或者莫布里下去一个内线，等于只有一个人。那一旦这个人被调走，对吧？比如说对手有一个五五 out 的阵容，就是中锋也能投三分，或者说通过挡拆把他调离之后，再通过其他的方法打到内线去。那这样内心就真的就动开了，所以说呢，呃，其实对，其实我个人觉得他这样换的话，可能就是一种赌博吧，就是赌他的进攻端可以把对手打爆，那么就防守端就不是那么的重视，可能他的这个思路正好和森林狼是反过来的，森林狼就认为他们的进攻已经很强了。他们就要在防守端呃堆砌实力，然后在防守端是加砝嘛，只要在防守端稍稍防住对手，他们就可以呃怎么说呢？就就可以在这个大部分的情况下，呃可以战胜对手，嗯、呃，就是等于是防守的失分可以减少，然后进攻稍稍就是拥拥堵一下也问题不是很大。毕竟他们开发进攻的球员也好，或者手段也好，还是比较丰富的。那么骑士就反过来，因为之前上个赛季他们的防守非常好，呃，他们就觉得他们的进攻需要加强。那个进攻加强了之后，防守不至于落得太多。但这点我是比较质疑的，因为，嗯，米切尔换过来肯定是要打首发的，对吧？如果原来是塞克斯顿的话，有可能塞克斯顿是打，呃，替补。比如第六人、第七人之类的，那么这个时候他们的这个首发有可能是三高，对吧？马尔卡宁加莫布里加这个呃阿伦，虽然这个三高里面，比如阿伦啊，或者是马尔卡宁啊，他们就防到外线去单防可能会稍微弱一点，但是不要紧啊，被突破了之后内线毕竟还有一个人或者两个人在补防，至少护框是没有问题的。但现在的情况就是会。搞得有点尴尬，就是护框方面也会出现点问题。所以总而言之嘛，我觉得，呃，骑士其实并没有就是提升很多。当然从账面上来看，确实他们增加了一个全明星，对吧？增加了一个呃明星级别能自主开发进攻的这样一个球员。接下来就看一下他们的这个化学反应，他们的磨合到底怎么样了吧。还有主要看这个教练的功力，确,确实挺难的，不是呃怎么说呢？不是说这个一下子就解决了所有问题，就这个提升了一个档次。接下来看看犹他爵士队的花名册，犹他爵士队现在目前留下余下来这这批球员，呃，主要我感觉他还是会被交易的，只是时间早晚的问题。然后他这个。嗯，肯定还是会想办法换回一些有价值的这个资产。那么犹太骑士队现在还剩下的就是博扬·博格丹维奇。呃，博格丹那个这个球员其实还是挺好的一个球员，他其实就是说有一定的防守能力，而且他是打四号位嘛，呃，其实他是三四号位摇摆的，就是一个侧翼嘛，有一定的防守能力，他的蹲位可以，就是尤其是防这种重型锋线的话，是有一定的效果的。相对来说，他可能就是脚步没有那么快，呃，同时他三分非常神准嘛，呃，三分，而且他有,有呃空切，也有一定的持球攻的能力，其实就是一个、嗯、怎么说呢，一个呃有一定组织能力的三 D 球员，但是他的地就相对来说弱,弱一点。那么后面就是 Jordan Clarkson 嘛，乔丹· Clarkson 这个球员就是大家非常熟悉了嘛，就是神经刀。他这个进攻端可以说是万花筒级别的球员，就是各种招数都会，但是呢，没有特别精的招数，呃，没有一没有一招鲜，但各种各种招都会，而且他特别擅长于消化球权，虽然说他的效率可能不是特别的高，呃，而且他比较适合打第六人嘛，但如果哪个球队缺少这个进攻手段，然后正好也缺第六人的话，可以呃就交易考虑交易。乔纳克拉克森，然后就是呃，麦康利嘛，呃，就是麦克康利。麦克康利这球员呢，其实原来是个很好的球员，嗯、呃，因为他就是有一定的组织组织能力，而且他三分球，尤其是接球投三分是很准。再加上他的防守，原来其实口碑也是非常不错的，尤其是在空位这个位置上，他防对手的空位也好，防对手的二号位也好，其实是很强的。现在的问题就在于他这个，确实他的呃年纪已经是有点大了，然后他下滑比较多，呃，尤其是比如说他的攻框啊，啊，还有就是他的防守的脚步啊，确实是有点呃逐渐是力不从心了。所以这个球员，呃，他的交易价值就不是那么的高，而且他这个其实工资挺高的，呃，我不确我不确定麦康利是不是。这个呃、啊，麦克康利是不是这个赛季已经是他的合同年了？如果是合同年的话，嗯，如果有哪任何一支球队想要清出空间，可能还是愿意交易他的。如果不是的话，其实他本身，而且他的这个出勤率也不是特别高，上个赛季打了6十场嘛，嗯、呃，不算特别高。那么啊，上个赛季打了72场，不好意思。上个赛季打了72场呢，应该还可以。上个赛季出勤率还挺高的，但前两个赛季还是有点问题。那么还有就是，呃 ，Rudy Gay， 就是鲁迪盖伊嘛。鲁迪盖伊这个球员，其实上个赛季爵士我感觉没用好。呃，原来是想让他打这个小球五号位的，但是呢，就是试了几场之后，感觉他不太行，然后就后来就给他这个。呃，上场时间也是大幅缩水、大幅缩短，然后季后赛也基本弃用了。所以这个球员其实还可以。如果说哪支球队是需要一个侧翼的，然后是有一定的进攻能力，呃，同时就是说，呃，鲁迪盖伊的防守也还可以，嗯、呃，甚至于他有时候可以稍微顶一顶中锋。那么需要这种角色的球队的话，可以考虑鲁迪盖伊。那后面我再看看啊，呃，好像大部分人都已经要么就是合同到期走了，像是比如说怀特塞德啊，呃，还有就是帕斯卡尔啊，应该都合同到期了。阿尔南德斯好像也是合同到期，或者是被裁了。啊、呃，还有就是亚历山大沃克，亚历山大沃克应该是上个赛季，呃。通过交易从那个鹈鹈鹕交易过来的这个球员其实就是神经刀嘛，而且是，呃，弱化版的神经刀。他其实这个进攻能力还不如乔丹克拉克森，而且他的防守比克拉克森更弱。所以这个球员我感觉他没有什么交易价值。呃，还有就是瓦兰汀，瓦兰汀的话他其实还可以。这个球员其实做一个内线的话。呃，也许会有球队是需要用得到，虽然他这个也不能说让他打太长时间，也不能呃作为就是太重要的这个拼图，但是呢，呃偶尔顶一顶还是可以的。那么基本上就剩这些球员了嘛，再加上之前交易来的，呃贝弗利已经交易走了，对吧？然后还有范德比尔特，那么范德比尔特这个球员当然是一个合格的首发球员，他可以是想办法，就是说交易到其他球队，然后换得一个首轮签吧，也许是一个受保护的首轮签，也许不受保护，就看对方对于他的这个需求程度了。嗯，还有一个就是三笠狼拿到的应该是一个呃新秀嘛，今年的新秀，这个球员应该不会交易走，因为其实大家还比较看好他。呃，名字我倒有有点记不太清了，然后嘛，还有就是从这个呃骑士队交易过来的塞克斯顿，有可能没有这么快能够交易走，呃，还有马尔卡宁，马尔卡宁的话，有可能大家对于交易它会有一定的这个保留。因为毕竟他就是伤病比较多，如果这个赛季能够保持个基本全勤，比如说能够打到个七十场以上的话，那么他的交易价值可能会提高不少。那么由他爵士大概就是这个情况，反正这个赛季就是准备摆烂了。但是他手上这些球员呢，呃，技战力还可以。其实如果他后面没有后续的交易的话，我觉得他很难打到西部垫底或者西部。呃、啊，倒数前三的这个水平，他至少至少可以应该打到个西部第十啊，西部第十一啊这样的水平。所以这个犹他爵士现在还处于一个比较尴尬的位置，他还希望能够再交易掉几个球员。最后，我们来聊一聊这一笔交易对于整个联盟的一个格局上的一些影响。那首先肯定是对东部的这个呃强队来说。不管怎么说吧，啊、呃，骑士队虽然说是我，我对于整个交易是持一定的保留意见，但是他们的实力肯定是增加了，尤其是在进攻端，对吧？他们的实力肯定是比之前要强一些。那么，呃，现在东部基本上是这样子的，就是第一梯队和第二梯队。第一梯队的话，还是之前的上个赛季东部四强：迈阿密热火、波士顿塞尔提克。密尔沃基公路或者密尔沃基雄鹿，还有就是费城七六人，那这四支球队呢？呃，热火队是相对来说，呃，比起上个赛季是有一有一定的削弱，因为他们走了皮耶塔克嘛，而且皮耶塔克去了这个七六人，嗯、呃，然后后面第二梯队就是呃布鲁克林篮网，这个呃。亚特兰大老鹰，然后是克里夫兰骑士，呃，多伦多猛龙以及芝加哥公牛，这五支球队我觉得是第二梯队，啊、呃，应该还加上一个纽约尼克斯，其实就是六支球队嘛，那其实就是东部十强已经出来了嘛。那么后面这六支球队是第二梯队，呃，第二梯队当然也是有实力上的差别的，比如说篮网队就是这第二梯队里面我觉得是最强的球队，然后多伦多猛龙是。呃，篮网之后的第二强的球队，呃，因为篮网队他基本上留下了所有的就主要轮换球员嘛，然后还还补强了像罗伊斯·奥尼尔啊，像是这个提杰·沃伦啊，还有就是马基夫·莫里斯啊，啊、呃，这样三个比较有实力的球员。那么相对来说，多伦多猛龙因为是基本上没有损失什么球员，是保持了呃上个赛季的阵容。呃，他们这种锋线打法其实是非常克后面几支球队的，像是芝加哥公牛啊，呃，亚特兰大老鹰啊，还有就是克利夫兰骑士啊，呃，包括纽约尼克斯啊，他们都是非常克他们的，因为他们这些球队的主攻手都是空位。呃，而呃锋线群是基本上没有弱点的，空位就是没有这个错位的机会嘛，那么。呃，相对来说，后面再说的话就是这个呃，亚特兰大老鹰，当然他们也补强了嘛，补强了这个穆雷，就是这个马刺队的核心，呃，马刺队三双王嘛。但是，对于他们的防守有多大的改善呢？我是表示怀疑的。而且穆雷来了之后，这个据说特雷杨要打无球，那么打无球后面的效果到底怎么样呢？我也很怀疑。如果特雷阳打不了无球，那么穆雷打无球的话，这就是灾难啊！这对于这个就主力阵容来说，这就是因为穆雷他的投射非常糟糕。嗯、呃，他如果打无球的话，只能说是呃，尽量多打空切嘛。那么空切作为一个小后卫空切，嗯、呃，大家可以想想之前火箭队的就是在园区的一个实验嘛，就是。呃，把中锋都交易走了，然后让威少去进行空切，那、啊、最后就是打得非常便秘。那么，呃，芝加哥公牛的问题就是在于他们的阿朗佐·波和这个卡鲁索这两个球员，呃，比较容易受伤，对吧？呃，然后伤病不断，就是呃，出勤率很有问题。那如果他们能够很好的，就是呃很健康的，基本上健康的打完一个赛季的话，公牛还是很强的。当然还有一个疑问就是德罗赞能不能呃维持他上个赛季的这种疯狂的表现，还有他超强的效率，对吧？他的中投基本上投出了很多球员三分球的效率，非常的牛，而且他这个就是。呃，终结阶段或者说关键时刻，它的呃效率尤其的高。那么还有就是五切维奇，对吧？然后在内线能不能就是起到一定的作用，对、呃、吧？公牛队其实它主要还是主力阵容比较强，但它替补还是比较弱的。呃，还是怎么说呢？嗯，还是谨慎看好吧。后面就是说到这个，呃。就你纽约尼克斯嘛，纽约尼克斯就是这个赛季补强的，他来了布朗森，我觉得布朗森这个球员还是可以值得期待的，呃，然后布朗森来了之后呢，肯定可以带动纽约尼克斯的这个进攻，然后他本身的防守也不算差吧，至少作为一个空位来说，他在空位里面肯定是防守中上以上的水平的、啊，毕竟他这个体重吨位在那里嘛，其实相当于一个小洛瑞的这样一个球员，其实还是挺好用的。那么下个赛季，我感觉纽约尼克斯进前十应该是机会比较大的。那么后面就是第三梯队，相对来说就弱一点的球队嘛。第三梯队,队里面最强的当然是夏洛特黄蜂嘛。但是夏洛特黄蜂因为呃布里奇斯小乔的话，他这个呃之之前因为是家暴，好像是被这个这嗯警方起诉了嘛啊、呃，然后。一直都没有说传出他，比如说保释啊，或者是不影响，就是他他其实就是影响了他的续约嘛。他现在就是处于一个没有合同的阶段，那么黄蜂队很可能就失去了这么一个非常重要的一个球员。布里奇斯作为一个小小球中锋，而且能控球，对吧？而且空切三分什么都会，其实是挺强的一个球员吧。而且如果没有这档事的话，很有可能下次黄峰会跟他顶薪续约。那现在的话就比较尴尬。那么后面就是这个华盛顿奇才啊。当然，黄蜂我们还要看呃，跟海武德海伍德下个赛季是不是能够突然焕发青春，然后保证出勤率。那么如果这样的话，黄蜂还是有争一争前十的那么机会。后面就是华盛顿奇才，奇才的话。呃，就看比尔下个赛季能打出怎么样的水准了。他毕竟已经是超级顶薪续约了嘛，然后需要回报球迷和回报球队。包括这个库兹马，还有呃波普，好像是已经被交易了，对吧？对的，波普好像被交易去了这个掘金。那么呃好像交易来了巴顿，沃尔巴顿。然后就是其实。奇才对这个阵容还是相对来说比较平均，没有特别多的弱点，没有特别大的弱点。但是，呃，他们球队一个很大的问题就是伤病不断，这是一个大问题。然后就是，呃，像巴村磊，我不知道他现在是什么情况，是是不是能够就是兑现他的潜力？毕竟是一个呃高顺位新秀嘛，好像是八号签对吧？嗯、呃。就华盛顿奇才的话，和黄蜂还是有机会争一争这个前十，那后面几支球队就不说了嘛，印第安纳步行者、迪特瑞活塞和奥兰多魔术就是摆烂球队嘛，这个就没什么好说的。那么从西部来说呢，就是肯定犹他爵士已经是掉队了，他们肯定是冲着这个摆烂俯冲了，虽然说以他们现在的阵容，比比起俄拉克拉荷马雷霆和休斯顿火箭肯定还是强不少了。甚至于，我觉得他们都比萨克拉门托国王更强，但谁知道呢？犹他爵士可能会在中期交易或者是在开赛之前再做几笔交易，送走手中这个实力派的球员，换来这个选秀权嘛，对吧？然后，因因为犹他爵士他实力的下降之后呢，就空出了位置来。然后，首先我我感觉就是，呃这个。西部的话，基本上也是，呃，强队是有两个梯队，第一个梯队肯定就是这个金州勇士、孟菲斯灰熊，呃，丹佛掘金以及是呃这个菲尼克斯太阳。我没有把达拉斯独行侠，呃 m a v e r i c 放到这个第一梯队，是因为我觉得他们放走布朗森其实是很不明智的，然后他们要靠丁威迪来顶布朗森的位置，好像也可能性不大，就是。顶不了这个位置，他这个没这个水平，而且丁威迪也是大伤出愈嘛，他下个赛季会不会有复合管理啊？或者说他出勤率到底怎么样、啊？很难说。呃，所以这个我觉得独行侠下个赛季可能会有一定的滑坡。那么第二梯队呢，就是可能就是达拉斯独行侠、呃，密苏达森林狼、这个呃洛杉矶快船。啊，新奥良鹈鹕，还有就是洛杉矶湖人。那么，其实第二梯队里面，快船我觉得他是很有机会争一争第一梯队，所以我把他放在第二梯队的首位。啊，后面就是明斯大森林狼，我觉得他们如果说磨合的好的话，肯定也有机会去争一争第一梯队的。顺着我心目中的排名，后面就是达拉斯独行侠，达拉斯独行侠在后面就是新奥良鹈鹕。提湖然后最后是洛杉矶湖人，因为洛杉矶湖人，我觉得他们还有很多没有解决的问题，比如说威少到底走不走，然后威少如果走的话，他们能换回谁来？然后如果威少不走的话，那么他们又将将以什么样的打法来呃进入下个赛季？还有就是亚篮鹈鹕这个球队，其实我也是比较感兴趣的，因为他们就是三威廉斯嘛，终于是可以。呃，完整的打一个赛季来看看他到底是和球队产生怎样的化学反应。那么这九支球队，我觉得是争夺前十名是比较机会比较大的。好、啊，然后在第三梯队的话，我觉得应该是波特兰开拓者和萨克兰的门托国王这两支球队。呃，他们其实也补强了嘛。呃，然后开拓者是来了这个呃格兰特，然后。这个，而且就是下个赛季，我觉得，嗯，呃，因为是那个利拉德也续约了嘛，然后下个赛季我觉得他应该是能够，呃，比较健康的出现在赛场上，所以波特兰开拓者也很有机会能够进前十。包括萨克拉门托国王，他们已经十几个赛季，连续十几个赛季错失季后赛了。这个赛季他们的一些补强啊，包括新秀啊，还是相对来说做的不错的，得到了大家一定的肯定，所以下个赛季也是有机会进季后赛。呃呃，就是季后赛的附加赛，我觉得，嗯，甚至有可能，如果说打的特别好的话，有可能可以进前六嘛。那么后面第四梯队就是摆烂球队了嘛？摆烂球队就是俄克拉荷马雷霆和休斯顿火箭加犹他爵士，因为这三支球队肯定就不想要好的成绩啊。当然火箭队是一个例外，因为他们呃这个赛季是不是有可能有这个呃他们这个赛季的选秀权？在不在自己手上，或者说是不是和篮网互换权，我有点不太记得了。反正这个赛季，呃，他们是可以，就是说不一定非要摆烂的，也他们也是、呃、有这个意图，好,好好打，对吧？能打到，嗯，就是能胜多少场就胜多少场，能赢几场就赢几场，不一定非要摆烂。呃，非要摆烂的肯定就是犹他爵士和呃俄克俄克拉马雷霆嘛，因为他们这两支球队还完全处于一个嗯比较混沌的一个时期。虽然说雷霆它有这个建队核心亚历山大，但是呃感觉球队对于他的这个上限不是特别的看好，所以他们可能还在囤这个高位新秀，而且对吉迪啊，包括切特啊，还是抱有比较大的期望。当然，切特这个赛季报销是非常可惜，但后面的话，下个赛季还可以再看看。呃，反正总而言之吧，火箭也有可能是这三支球队里面最有这个呃意愿去获得更多胜利的球队。那另外两支球队可能就呃更愿意就是躺平吧，更愿意就是输球而不是赢球。当然，球员不会这么想，但是管理层。呃，可能会有这种念头吧？好吧，那么感谢大家收听这一期的 NBA 二零二二至二三赛季，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。